herzlich willkommen zum Uncast Episode 683. Pixel 8 ist der Entscheidungsmoment. Diese Woche gab es ziemlich viele ähm, Meldungen. Ja. Ähm, und somit hatte ich eigentlich kein Problem, ein paar hier herauszufischen, die besonders interessant äh, sind. Einen davon sicherlich, dass das Nothing OS 2.0 ähm, hier getestet wurde von Android Central und dass da zum oder die zum Schluss kamen, ja, dass das Android 13 richtig gemacht ist. Ja. Warum? Also auf den ersten Blick kann man sehen, ja, es ist ein, ein etwas verändertes Design und trotzdem orientiert sich das stark an den neuen an der neuen Design Language von Android 13, Android 14. Und damit macht es ähm, das richtig, was viele eben an, äh, falsch machen, nämlich ihr eigenes, komplettes Design draufklatschen, so dass die Leute überhaupt gar nichts mehr von Android 13 haben. Ne? Auch Ich habe das beim OnePlus gemerkt, also außer, dass jetzt äh, ein paar Einstellungspunkte an anderen Stellen sind und ich da natürlich erstmal wieder suchen musste, ja, hat sich designmäßig nicht viel getan, ganz klar, weil hm, Color OS bzw. eben Hydrogen OS ist einfach ja auch das Design selbst. Android 13 ähm, ist so nicht mal so schlecht, ja, vom, äh, vom Design her, vom Aufbau her, von der Logik her, wie es funktioniert. Und äh, das Nothing OS 2.0 hat das Beste davon aufgefasst hat aber trotzdem einiges hinzugefügt, was eben wiederum speziell für das Nothing Phone interessant war. Und somit ist das ein gutes Betriebssystem geworden, ähm, das eben die, äh, das Android 13 so erweitert, aber nicht eben kaputt macht. Ja, deswegen gar nicht so schlecht. Ähm, und ich glaube, da kann man sich auch anschließen, die, äh, die Welt braucht mehr Orientierung am Stock Android, ähm, denn Android ist äh, ein Betriebssystem von Google und ich weiß, es ist, es ist toll für die Firmen, alle was Eigenes zu machen, ja, ähm, weil man eben hardwaremäßig nichts Besonderes zu bieten hat. So ist nun mal leider die traurige Wahrheit. Hardwaremäßig ist mittlerweile alles gleich. Es gibt keine Alleinstellungsmerkmale mehr bei den einzelnen Geräten. Die sehen alle fast gleich aus. Die, ähm, die, die haben alle die gleiche Form. Die ähm, haben äh, ganz ähnliche Ausstattungen. Ähm, da freue ich mich mal, wenn ein Mediatalk-Prozessor statt ein, Snap, äh, statt ein Snapdragon-Prozessor verbaut ist. Aber trotzdem ist es etwas, was der ähm, Kunde letztendlich außen kaum sieht. Und wenn man sich nicht dafür technisch interessiert, dann merkt man das eigentlich gar nicht. Ja. Und ja, somit ist dann halt die Software das Einzige, was die ähm, Anbieter, die eben hardwaremäßig nichts Besonderes zu bieten haben, da noch haben, um das zu ändern. Das Problem ist allerdings, dass sie damit eben ähm, auch manchmal sogar bewusst eben kein echtes Android mehr drauf haben, sondern nur noch etwas, das den Play Store benutzen kann. <lacht> muss man so zu sagen. Ja. Denn äh, mittlerweile dürfte es klar sein, dass Android auch ausgemacht wird durch das Design, äh, wo sich Google mittlerweile sehr viel Mühe gegeben hat und äh, das durchaus eine gewisse Qualität erreicht hat, das aber eben komplett ähm, vertan wird durch die äh, entsprechenden Firmen. Ja. Somit äh, kann ich äh, euch empfehlen, dass dieser Review ist ziemlich lang. Also es geht nicht nur um das Design und die kleinen Änderungen, sondern auch äh, um äh, eben die Details, die da so angepasst werden, dass eben ein, ein besseres Stock-Android sozusagen herauskommt. Sehr interessant, eine gewagte Aussage. Guckt mal bei Android Central äh, unter dem Titel Nothing OS 2.0 Review Android 13 Done Right. Ja, das ist es. Ja, OnePlus äh, ist ja so ein ähm, Kandidat, der auch immer alles äh, verändert. Eben ja schon gesagt hier, wenn man OnePlus Nord 2, was da alles so ähm, gemacht wird mit der Oberfläche. Obwohl 
die äh, hardwaremäßig äh, zumindest mal, was die technischen Daten betreffen, äh, immer was vorzulegen haben. Ja. Aber leider die Software, das macht es meistens wieder kaputt. Ne? Ja. Aber äh, immerhin, das OnePlus Ace 2 Pro hat ähm, beeindruckende Daten, nämlich, äh, ich glaube, das ist das erste äh, Android-Smartphone mit äh, 24 GB RAM. Ganz genau, 24 GB RAM und bis zu 1 Terabyte ähm, Storage on board. Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, 5000 mAh Akku. Und ähm, die Kameras, äh, kann ich da was sehen? Also die, die 24 GB sind erstmal LPDDR5X RAM. Das heißt auch nicht nur Makulatur, sondern extrem schneller Speicher. Genau wie die 1 Terabyte äh, UFS 4.0 Storage ist. Ähm, hier haben wir die 50 Megapixel Sony IMX ähm, 890, eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 2 Megapixel Makro-Shooter. Die beiden letzten kann man sich eigentlich schon fast schenken. Ähm, auf der Vorderseite 16 Megapixel Selfie-Shooter und 100 Watt Fast Charging für schnelles Aufladen. Uh, ein Fingerprint-Sensor im Screen, Dual uh, Stereo Speaker System. Uh, ist eigentlich lustig, ne? Dual Stereo Speaker, das müssten ja dann vier Lautsprecher sein, ne? Klar, ne? Dual Stereo. Also. Um, so, von daher hat hier mal wieder von den technischen Daten um, OnePlus was vorgelegt. Ja, 24 GB. Jetzt kann man drüber streiten, ob das. Um, ausgenutzt werden kann momentan und ich sag mal, also sicherlich momentan nicht aber immer dran denken wer vorhat das Gerät länger zu nutzen vier Jahre, fünf Jahre äh, da kommt es nicht schlecht weil der Speicherhunger äh, steigt ja permanent außerdem hat es noch generelle Vorteile, wenn man zum Beispiel viele Apps offen hat ähm, und äh, das heißt, man äh, braucht auch nicht äh, dann äh, so lange zu warten, bis die Geräte, bis die Apps wieder neu starten. Ich sage es immer wieder, ähm, wenn man sein Nutzungsverhalten an viel Speicher anpasst, das heißt, die Apps nicht schließen, ja, sondern auf den Homescreen gehen, dann kann man ruckzuck ähm, hier eine ganze Menge an Geschwindigkeit rausholen. Ihr glaubt nicht, dann geht das Handy ab wie das Tier. Ja. <lacht> Genau, und äh, wenn man das konsequent macht, sind 24 GB auch ähm, keine unerreichbare äh, Höhe. Ja, sag's immer wieder gern. Ich habe auch manchmal mehrere Spiele im Hintergrund. Warum? Ja, äh, manche Spiele brauchen, wenn man sie startet, bis man spielen kann. Das ist nicht, sind nicht wenige. Über zwei Minuten. Ja. Und wenn man die dann im Hintergrund äh, halten kann, dann spart man eine Menge Zeit, wenn man, ähm, gerade wie bei vielen Spielen, ähm, eben hin und wieder mal hinswitcht. Ich rede da zum Beispiel auch von Pokémon Go. Das ist so ein Spiel, da, das mache ich auf, spiele zwei Minuten, dann ist es im Hintergrund. Ja, in einer halben Stunde, Stunde schalte ich wieder ein und fange entsprechend Pokémon oder äh, mache eben meine Aufgaben, die ich dort habe, ähm, die Quests und so. Und äh, dann schalte ich es wieder aus. Ja? Äh, und das Laden, das dauert halt auch manchmal äh, ziemlich lange. sind zwar keine zwei Minuten, aber immerhin 30 bis 40 Sekunden manchmal, je nach Netzverbindung. Und äh, von daher kann man sich das dann eben alles schenken, dass die, die App bleibt im Hintergrund. Auch wenn ich mal ein anderes Spiel starte, ist noch genug drin. Ich habe 12 GB ähm, RAM und deswegen kann ich mir das auch manchmal erlauben eben hier mehrere Spiele zu aufzuhaben. Und das hier zu sehen, 24 GB, da muss man nur auch gut mit den Akku-Sparfunktionen umgehen ja, und entsprechend bei den Haupt-Apps das auch ausschalten. Und dann kann man die meisten Apps im Hintergrund haben. Es ist nämlich ein Fehler zu denken, dass alle Apps, wenn sie im Hintergrund laufen, in Anführungszeichen, dass die auch tatsächlich äh, Strom verbrauchen das ist so nicht unbedingt ähm, zu sagen, denn es kommt ganz stark auf die App an. Das merkt man auch schnell, äh, ob das eben eine App ist, die mies programmiert ist oder eine App, die richtig programmiert ist. Und dann ähm, kann man hier seine, fast alle Apps, die man 
äh, nutzt auflassen und dann ist das Umschalten zwischen den Apps extrem schnell. Also RAM kann man nie genug haben, 24 GB äh, ist ähm, sehr gut und ähm, auch wenn es für manche Anwendungen ähm, ja ein bisschen over the top ist, aber was soll's, ja, wenn man es hat, ist es nicht schlecht und prinzipiell kostet RAM eigentlich auch nicht die Welt, wenn die Firmen das einfach mal auch ähm, akzeptieren würden und nicht die Preise künstlich hochtreiben wür würden, ja, für 8 GB, was weiß ich, 50 oder 100 Euro zu verlangen, das ist absolut lächerlich und ähm, das sind, das sind äh, teilweise ähm, einstellige Eurobeträge, die äh, vielleicht so ein Chip da mehr kosten, wenn überhaupt, ja, ähm, und da muss man eben nicht hier viel Geld mehr verlangen. Google Messages äh, hat jetzt ähm, RCS per, äh, als Default eingeschaltet und auch die Verschlüsselung per Default eingeschaltet. Das ist gut. Dass RCS per Default eingeschaltet äh, ist, äh, muss ich sagen, ähm, dass es jetzt erst gemacht wird, ist, ist mir unverständlich. Sehr unverständlich, denn das so gehörte das gemacht. Und ich finde, ähm, man soll, Google sollte das auch wirklich so machen, dass Google Messengers erkennt, ähm, ist, ist das Handy RCS-fähig? Wenn ja, sollte das aktiviert sein. Und ehrlich gesagt, Achtung, jetzt kommt's, äh, man sollte das nicht deaktivieren können. Also das, das Handy sollte selbst äh, das herausfinden, SMS oder RCS möglich, wenn ja, nicht deaktivierbar. Das verwirrt die Kunden nur. Ich habe äh, Leute, die haben, als sie gemerkt haben, ich kann denen mit, mit äh, Google Messages eine Nachricht schicken, mit zum Beispiel Bilder, in Panik sofort RCS ausgeschaltet. Warum? Weil die gedacht haben, das ist eine MMS vielleicht oder das kostet extra Geld, wenn man da was bekommt. Das ist alles so ähm, unklar und ich denke, man sollte, das, man sollte das gar nicht mehr groß erwähnen. Google Messages sollte einfach die Nachrichten verschicken, fertig. Ja. Ja, manchmal ist eben zu, zu viel Info auch für ähm, Leute verwirrend. Ich, meiner Meinung nach ist das das große Geheimnis gewesen von iMessage, ja, schreiben und fertig. Schreiben und fertig. Ich habe ja immer angeführt als Problem, ja, wenn man aber nicht weiß, ob das per, per SMS geschickt wird oder ähm, per Chatnachricht, dann weiß man ja auch nicht, ob das was gekostet hat oder nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt so, mittlerweile, ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch Verträge ohne Volumen, SMS oder gar eben kostenlos SMS. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, denke ich, ist das in den Hintergrund getreten mittlerweile. Und äh, ja, man kann eben wie gesagt schon noch hier anzeigen, ja es wird als SMS dann verschickt, okay. Aber warum sollte man RCS-Funktion ausschalten können? Ja, ähm, das erschließt sich mir nicht. Und äh, wer nur SMS nutzen will, kann ja eine separate SMS-App drauf machen. Also äh, hier bewusst dann für die Leute, die eben äh, Special Interests haben, die eben äh, aus, aus, aus gutem Grund zum Beispiel kein RCS verschicken wollen. Weiß ich zwar jetzt nicht, aber kann ja sein, vielleicht weil es äh, über Google-Server läuft oder sowas. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall dann okay. Ja, Aber äh, Google sollte seine Messages-App definitiv äh, RCS only machen, das heißt aber mit Fallback auf SMS, ähm, weil das ist wirklich nervig, dann kann man den Menschen endlich mal, ne, die wo ablehnen, okay, kein Line, kein Signal, ja, könnte ich ne, doch noch eine Nachricht schicken mit vernünftigen Sachen, mit Bildern und so weiter, ja. Nein, geht nicht, weil ähm, die dann in Panik das abschalten, darf ja wohl nicht wahr sein, ne? Also manchmal frage ich mich wirklich, ist, ist es wirklich schon so schlimm bei uns, dass, dass man grundsätzliche Dinge schon nicht mehr 
ach egal, ich könnte jetzt schon wieder Grundsatzdinger anfangen, ja, also ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum, warum jemand so stur ist, ja, und naja, ich sag mal, wer, wer Angst hat, dass die Nachricht über ACS verschickt wird, verschlüsselt, ja, aber dann ein WhatsApp drauf hat, das ist sowieso für mich vollkommen, vollkommen absurd, ja, grotesk ist das. Gut, Sony ähm, hat mal wieder ein paar Zahlen vorgelegt und ja, ihr wisst ja, ne, schon seit Jahren ist es so, also der große, die große Antriebsfeder von Sony ist die Playstation natürlich, ja, Wahnsinn. Ähm, die 33 Prozent ja, sind die Overall Sales, also die Gesamtverkäufe nach oben geschossen. Ja. Und zwar aus den Bereichen Game und Network Service. Ja. Ähm, das ist schon bemerkenswert. Ähm, die Entertainment, Technology and Service Segment hat 12% Verlust gemacht und dazu zählen eben auch die ähm, Xperia Smartphones. Und damit wird wieder mal das bestätigt, was schon seit Jahren der Fall ist. Ähm, die Playstation verdient das Geld und die Sony Smartphones vernichten es. Unfassbar. Das, das, das zeigt mal wieder, dass Sony unbedingt was ändern muss bei den Smartphones. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal auf den Trichter kommen, die Smartphones eben zu einem konkurrenzfähigen Preis anzubieten. Und nicht nur hier auf äh, Shikimiki und Profi äh, Blabla Tasten zu drücken, ja, um den Leute zu sagen, hier, wenn ihr kein Sony habt, seid ihr kein Profi, dabei, ja, wissen wir alle, was die Profis sich dann eher kaufen würden als ein Sony-Gerät. Ähm, und von daher würde ich einfach mal sagen, die sollten ein gutes, performantes Top-Smartphone machen zu einem Top-Preis. Und Top-Preis ist eben äh, sehr günstig. Dann können sie auch mal wieder ein paar Marktanteile reißen. Ja, vielleicht mit diesem Modell dann nicht gleich Gewinn einstreichen, aber wenn dann die Basis größer wird, dann kann man dann wieder aufbauen darauf. So ist es nun mal. Man muss ein bisschen was in den Teich reinwerfen, damit man dann irgendwann auch große Goldfische hat. Ja, so gute Metapher. Ja, aber ja, wenn man die, wenn man die Goldfische verhungern lässt, gibt es am Ende auch nichts mehr. Ja. So ist es eben. Ja, also schade äh, um die Sony Smartphones. Ähm, und da komme ich dann auch ähm, zum Thema, also ähm, das Pixel 8, ja, äh, wenn das erscheint, das ist dann so der Entscheidungsmoment äh, für mich, welches Smartphone ich mir äh, in Zukunft dann zulegen möchte. Momentan sind alle Optionen auf dem Tisch. Ähm, bis auf Geräte, die eben zu teuer sind für das, was sie bringen. Ich lasse mich nicht weiter an der NASA rumführen durch Marken oder ähnliches. Ähm, es gibt mehrere Strategien, die äh, ich persönlich verfolgen äh, könnte. Da muss ich mich dann entsprechend entscheiden, wenn es soweit ist. Ich hätte gern ein Gerät vom Hersteller wenn ich schon ein Android-Gerät möchte, dann fände ich das gut, wenn ich schon vom Google eins nehme. Als nächstes wäre dann eben die Sony-Geräte. Ich bin Sony-Fan, von daher ähm, ich hätte sehr, sehr gern mal wieder ein Sony-Gerät. Dass die gut sind, weiß man. Ich habe immer noch das Tablet Z3 Kompakt in Benutzung. Unglaublich, zumindest offline, weil es ja sicherheitstechnisch äh, schon längst ähm, veraltet, also schon längst keine Updates mehr, es ist noch Android 6.0 drauf. Ähm, aber es funktioniert noch einwandfrei, ist der absolute Wahnsinn, das Teil. Ähm, und äh, somit bin ich damit eigentlich auch soweit zufrieden. Und Sony hat gute 
ähm, also gute Sachen, das, das sehe ich immer wieder, egal ob ich jetzt die Kopfhörer nehme oder eben ähm, die, 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 die alten Geräte, aber ähm, also alten Smartphones oder Tablets, nur eben die, äh, Preis, das preis leistungsverhältnis ist da also überhaupt nicht mehr, auch nicht, wenn sie gut sind, noch zu rechtfertigen, bei weitem nicht mehr. Also eine Xperia One äh, Mark 4 oder Mark 5 so für 1.399 Euro. Also, boah, da kriege ich so viel bessere Geräte für 600 bis 700 Euro. Das ist einfach nicht mehr zu rechtfertigen. Das geht einfach nicht. Habe ich schon oft gesagt, Richtig, aber gut. Ähm, dann bleiben eben noch andere Strategien, wie zum Beispiel die Julifone oder Ukitel-Geräte. Ja, da weiß man, die halten ein Jahr, vielleicht maximal eineinhalb Jahre, zwei Jahre hätte ich da Angst. Unwahrscheinlich, dass da überhaupt so lange Sicherheitsupdates kommen, also kann man sie nicht mehr benutzen. Das wäre die eine Sache. Dafür kosten sie eben auch so viel, dass man sich locker zwei für den Preis eines äh, anderen Gerätes kaufen kann dafür. Ja, also äh, 350 Euro na, für top ausgestattete Geräte. Okay, dann äh, gehe ich mal äh, zu vielleicht die nächst höhere Marke Realme oder sowas. Dann würde ich eben auch so 700 vielleicht na, bezahlen dafür. Also die Hälfte äh, kosten die Geräte. Und deswegen ja, wäre dann auch das möglich. Realme wäre eben auch eine Sache. Äh, Import ist halt äh, schwierig. Ähm, das ist immer ein großes Problem. Es gibt viele Geräte auf dem Weltmarkt, die würde ich gerne äh, kaufen. Geht aber nicht. Ähm, ich schaue da voller äh, Neid nach Indien, was da momentan alles auf den Markt kommt. Das ist einfach phänomenal. Äh, die besten Geräte kriegen wir hier in Europa nicht. Zumindest nicht zu vernünftigen Preisen. Ja. Und da ist mir es auch egal, wie die Einkommenssituation ist. Es tut mir leid. Ähm, Habt ihr euch mal überlegt, wie da das Problem ist? Das Gerät kommt aus, zum Beispiel aus China. Dann werden diese Geräte nach Indien verkauft und werden dort vielleicht für 150 bis 200 Euro verkauft. Dann werden die Geräte nach Europa geliefert und dieselben Geräte werden dann für 500, 600 Euro verkauft. Ähm, ist der Europäer zu dumm oder was? Ich weiß es nicht genau. Uh, auf jeden Fall, dass er sowas bezahlt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> die, die, das ist dasselbe Smartphone. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie die Einkommenssituation ist in einem Land, wenn dort das Gerät nicht hergestellt wird. Das wird in China hergestellt. Also das heißt, die Geräte können billiger verkauft werden. So sieht's aus. Also, das ist immer eine Schwierigkeit. So, und dann bleibt eben, wie gesagt, das Google Pixel 8, das dann herauskommt, äh, soll es sind wieder neue Informationen hier aufgetaucht. Ähm, und ähm, es, werden, es wird gesagt, okay, die äh, Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro, ich, bleib, ich, ich konzentriere mich mal auf Google Pixel 8 Pro, weil das Google Pixel 8 ist mir viel zu klein vom Display her, um ist nichts für mich. Also bleibt nur das Pixel 8 Pro. Ähm, auch die Ausstattung äh, gefällt mir so nicht bei dem Pixel 8. Äh, Pixel 8 Pro soll jetzt wenigstens mal bis 512 GB Speicher gehen. Dass es noch eine 128 GB Option gibt, ist, ist für mich unbegreiflich. Das ist, also ich weiß nicht, was, was, was das Problem ist. Also keine Ahnung. Ja gut, okay, Apple macht es ja auch. Ne? 128 GB Versionen ja, okay, gut, warum auch nicht, ne? für die Leute, die sagen, ah, so viel Speicher brauche ich ja nicht, da machen sie fünf Apps drauf, ist der Speicher voll, so, ah, ja, was mache ich denn, okay, da kaufe ich mir neues, es ist manchmal wirklich, Herr, schmeiß Himmel vom, schmeiß, nein, schmeiß, schmeiß Hirn vom Himmel, schmeiß Himmel aufs Hirn, ja, könnte man manchmal auch machen, aber, <lacht> ja, es ist echt, ähm, es ist echt wieder, es ist, für mich ist das Real Satire pur, ja, egal, auf jeden Fall, ähm, das wäre schon mal was, ja, ein schönes äh, Pixel 8 Pro mit äh, 256 oder 512 GB Speicher und das müsste dann entsprechend auch günstig sein und das wäre das. Ja, ich weiß, die, die Tatsache oder die, die Chance, dass es wirklich günstig sein wird, ist so gut wie null, 
Äh, aber das wird sich daran entscheiden, ja. Ähm, was ist dann, wie dann die nächste Strategie aussieht. Ich sag euch hier, es sind auch noch andere Überlegungen im Gange. Ja, ich brauche auch noch eine Smart Smartwatch mit exzellenter EKG-Funktion. Das will ich mir mal gönnen, weil ne? ja, ich habe hab letztens wieder gesehen, da gibt es so eine Firma, die bietet solche Geräte an, äh, die man sich um die Brust schnallen kann. Ja, Die machen dann so eine Art Langzeit-EKG. Eigentlich mutet das richtig gut an, vier Kanal und so weiter, alles wunderbar. Ja, äh, Die Resultate sind katastrophal, also schlecht. Das kann, das kann jede Smartwatch besser. Das Gerät kostet, also man kann das dann nutzen für 89 Euro oder so. Kann man, kann man sich schicken lassen. Und da muss man es natürlich wieder zurückschicken, ganz klar. Und die, also die Qualität ist wirklich zweifelhaft. Okay. Und wenn ich dann sehe, wenn ich an, wenn ich so, so sehe, was zum Beispiel Ärzte auch Kardiologen zum Beispiel, eben anhaben. Ja, dann sieht man die Apple die Apple Watch. Ne? Ja. Also, das gibt einem zu denken. Ne? Ja. ja. Nun ist das Problem, dass die Apple Watch nur mit iPhone zu betreiben ist. Ja, ja, kann man nicht schon mit dem iPad betreiben. Muss man, braucht man ein iPhone dazu. Ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Also, Google, streng dich an. Ja, also die... Die Zahlen sehen dahingehend auch so aus, als ob jetzt äh, so manche die Schnauze voll haben ja, von, dieser, von dieser Taktik. Und Google Pixel ist das Aushängeschild für Android. Das Ding muss super sein, das Beste sein und das Billigste sein. Beste und Billigste. So sieht's aus. Was anderes gibt's nicht. So wie die Nexus-Geräte früher mal waren, so müssen, müssen auch die Pixel sein. Ja, Pixel 8 bringt übrigens noch was anderes, und zwar Audio Magic Eraser Tool, ja, und ähm, damit kann man Hintergrundgeräusche ähm, einfach äh, herausfiltern, also das, was de, der Auto, äh, de, der Magic Eraser ist, das soll hier das Audio Magic Eraser äh, Tool sein, ja, um eben ungewollte Geräusche zu entfernen. Hoffentlich gibt es auch eine Funktion, um jegliche Musik zu entfernen, dass man endlich Videos hochladen kann, ohne gleich wieder einen Copyright-Strike zu bekommen. Ähm, ich kann ja nichts dafür, wenn irgendwo dauernd irgendwas dudelt im Hintergrund. Ja? Äh, Finde ich eine Katastrophe. Ich bin ja dafür, dass die öffentliche Aufführung von äh, von Musik, zum Beispiel im Supermarkt, so das Hundertfache von dem kostet, was es jetzt kostet. Vielleicht schalten dann die Supermärkte endlich diese, diese verdammte Hintergrundmusik ab. Es ist ja furchtbar. Ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich da reingehe. Wenn ich irgendwelchen äh, Musikkram hören will, dann höre ich schon die wenige Musik, die ich als gut empfinde, die schalte ich dann schon selbst an. Brauche ich keine Hintergrundbeschallung von irgendwelchem Müll. Wo, wo mein, mein Blutdruck innerhalb von Sekunden nach oben schnellen lässt. Ja. Da, da gehen wir in den Supermärkte rein und so, oh, back to the 80s oder was? Also richtig krass, ja. Kann ich gar nicht verstehen, sowas. Naja, egal. Ähm, jedenfalls, das fände ich gut. Äh, dann könnte man auch wieder Videos hochladen, die man irgendwo gemacht hat. Und mittlerweile wird man ja immer irgendwie beschallt von Musik, leider. Und dann könnte man trotzdem diese äh, Videos noch äh, hochladen, ohne dass man sie groß nochmal bei YouTube nachbearbeiten muss und so weiter. Das ist ein riesen Act, riesen Aufwand und alles andere als benutzerfreundlich. Mit dem Audio Magic Eraser wird das eine coole Sache. Ja, cool, cool auf jeden Fall. Ähm, dass man zumindest mal, und das ist ja gesichert, dass man dann eben zum Beispiel Hintergrundgeräusche die störend sind, ähm, rausfiltern kann. Cool. Aber wie gesagt, das, diese Funktion ist, ist, die ist keine 1100 Euro wert. Ne? Das ist ganz klar. Logisch. Das Design, ehrlich gesagt, fällt mir vom Pixel 8 ja ganz gut. Deswegen, also ich sag mal so, ne? also ich lasse mir alle Optionen offen. Wenn Sony nichts zu bieten hat, gucke ich nach dem Google Pixel. Dann überlege ich mir das mit dem Ukitel, ob ich den Weg gehen soll. Nachhaltig ist das nicht, wenn man jedes Jahr ins Handy wegwerfen muss. Ja, 
Also das ist, das ist nicht so toll. Ähm, von daher möchte ich das eigentlich auch nur als Notlösung benutzen. Und ja, gut, das andere muss man dann auch sehen. Billig ist das nämlich auch nicht. Das muss man sich ja auch überlegen. Also, ähm, das Problem scheint mir hier wirklich zu sein, dass alle Apple sein wollen. Ähm, und das ist schade. Weil manchmal gibt es einfach einen Grund, warum man kein iPhone kaufen möchte. Aber wenn die Preise gleich sind und ich dafür fünf oder sechs Jahre ähm, Unterstützung kriege für mein Phone, dann sehen die Sachen wieder ganz anders aus. Aber wie gesagt, das ist noch, das ist noch nicht spruchreif. Ähm, ich will warten auf das Pixel 8 und dann sehen, was für Optionen da auf dem Tisch liegen. Vielleicht könnte sich ja auch Sony mal äh, dazu durchringen, zu sagen, wir und garantieren, dass wir fünf Jahre auf ähm, unsere Geräte definitiv äh, Sicherheitsupdates machen, vier Jahre OS-Updates. Und wenn ich das dann ausrechne, dann könnte man sagen, okay, ja, gut, dann gebe ich ein Tausi dafür aus, vielleicht für das Gerät, das schon ein Jahr auf dem Markt ist, dann habe ich noch vier Jahre, das ist okay. Machen wir. Ne? Das könnte man vielleicht probieren. Aber nur, weil ich so Sony so arg liebe. Ne? Tja. Gut, äh, weiter ähm, mal davon abgesehen, Redmi hätte ja auch ein paar sehr gute Sachen. Ein paar gute Phones. Wenn es denn die bei uns gäbe, ja, ich finde es sehr, sehr schade, ähm, was da bei Redmi halt gemacht wird. Ich habe kein, kein, keine Info, warum das so gemacht wird. Dass eben zum Beispiel manche Smartphones bei uns nicht auf den Markt kommen. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Allerdings ist das mehr als frustrierend. So wäre zum Beispiel ein Anwärter auf jeden Fall das Redmi Note 12 Pro 5G. Das hat 12 GB RAM, 256 GB Speicher. Ja, ähm, und äh, kostet in Indien schlappe 321 Euro. Tja, so sieht's aus. Das wäre doch mal was. Ja. Auch alle anderen Daten sind sehr gut. Ähm, 6,67 Zoll AMOLED-Screen, äh, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, HDR10+, MediaTek Dimensity 1080, sehr genial, 5000 mAh Akku, 67 Watt Fast Charging, 50 Megapixel Triple Kamera Setup und 16 Megapixel Selfie Shooter. Ähm, das wäre ein Gerät, wo ich sagen würde, ja, kaufe ich. Kein Problem, kaufe ich sofort. Ja, aber bei uns nicht angekündigt. Ja. Android Central schreibt dazu, ähm, das Gerät, das 5G für alle zugänglich macht. Ja, für alle äh, in Indien. <lacht> das ist das Problem. Äh, noch habe ich eben nichts gehört vom Global Launch. Ähm, die, ähm, ja, wie gesagt, die, die Top-Version ähm, kostet, äh, wie ich eben gesagt habe, 321. Es gibt noch andere Versionen, ähm, die schon wesentlich günstiger auch äh, starten. Ja. So zum Beispiel 187 Dollar für die 8 GB, 256 GB Version. Ja, okay. Aber würde ich natürlich nicht holen, sondern ich würde mir schon die äh, große Version holen. Und eine SD-Karte noch dazu. 1 TB und wunderbar. Dann hätte man genug Speicher, genug Power, für die nächsten Jahre. Super toll. Also Redmi 12 Pro 5G ist einfach das, was ich an Gerät erwarte für ähm, Aufmerksamkeit zu erregen, wenn es denn das bei uns gäbe. Ja. Was soll ich sagen? Ich, 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 ich bin's ja leid. Ich, ich, ich habe es schon so oft gesagt. Ich bin's wirklich leid mittlerweile. Und ähm, diese Frustration, das, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ja, jetzt mittlerweile im Ancast. Ähm, 
ich, ich, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß auch echt nicht mehr, was ich, was ich da noch, was ich da noch machen soll. Wisst ihr, wenn es mittlerweile hat auch, ähm, haben auch verschiedene Stellen immer wieder Probleme äh, in, ins Feld geführt wegen Importe. Ja, also das ist alles nicht mehr ganz so einfach. Also, ähm, da muss man schon vorhaben, wenn so ein Gerät überhaupt durch den Zoll überhaupt durchkommt. Also mal abgesehen davon, dass man eine horrende Zollgebühr zahlen muss, plus nochmal eine Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer. Und äh, wenn dann ein Zertifikat fehlt, kann es sein, dass das Gerät einfach nicht angenommen wird. Es wird zurückgeschickt oder gleich vernichtet. Stellt euch das mal vor. Also das ist eben ein Riesending. Ja, ich weiß, die Fälle sind selten, aber alleine schon die Chance, dass das so passieren kann, ist ziemlich übel. Also was macht man? man? Man sucht krampfhaft einen Importeur. Der verlangt dann Preise, dass einem die Ohren schlackern. Dann brauche ich auch nichts zu importieren. Sorry, tut mir leid. Leute, wisst ihr, der Hauptgrund, warum er etwas in, importiert ist, weil es billiger ist. Billiger. Okay? Das sind wir doch mal ehrlich. Man kann sich ja alles schönreden, aber ich, also ich, bin, ich bin ehrlich zu mir selbst. Ich finde, das wichtigste, wichtigste Kaufargument ist erstmal der Preis. Ende. Ja, da bin ich vielleicht Schotte oder sonst irgendwas, mir egal, das ist der Preis. Alles andere kommt danach. Bei mir gleich danach kommen die technischen Daten. Aber die technischen Daten ohne den passenden Preis ist absolut nicht okay. Ja, aus Prinzip. Und da könnte ich, da könnte ich hier die Tausende auf dem Tisch liegen haben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich hau kein Geld unnötig raus. So wird das nicht gemacht. Da würde ich lieber, da würde ich lieber einen Tausender vielleicht mal in irgendeine Spendenkasse reinstecken, als mir ein, ein, ein schlechtes Gerät für einen überteuerten Preis zu holen. Das geht gar nicht. Nun ja, also wie auch immer, ich bin frustriert und ich glaube, bei YouTube werden auch demnächst ein paar Leute mehr frustriert sein, aber aus einem ganz, ganz anderen Grund, denn YouTube hat seit 8. August etwas eingeführt, noch, es ist noch nicht bei allen angekommen, wenn man seine Watch History ausgeschaltet hat, dann sieht man keinen Homescreen mehr. Ihr habt richtig gehört, ich, ich finde das für eine monumental bescheuerte Idee. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis das auch wieder geändert wird dann. Aber also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie hier so auf YouTube geht und ihr habt keine äh, History eingeschaltet, ja, dann seht ihr zumindest mal das, was eben hier für die Region allgemein empfohlen wird. In Zukunft werdet ihr da nichts mehr sehen, sondern nur noch ein Suchfeld, ein Suchfeld und das Logo. Keine, keine Videovorschläge, nix. Null. Ich weiß nicht, ob das, ob das eine gute Idee ist. Ja, das ist sehr, sehr abschreckend. Als Argument führt Google an, also das ist jetzt keine inoffizielle Sache oder so, so, so Spekulation oder so, sondern Google hat auch da schon Stellung genommen dazu, ja, äh, die sagen ähm, eben, dass eins der herausragenden Merkmale ja ist, wenn man die, äh, die der Suchverlauf aktiviert hat, dass man dann eben äh, Vorschläge bekommt nach den Interessen, die man selbst hat. Außer man sucht natürlich gerade für jemand anderen mal was und schon denkt, der, der Super-Algorithmus, man selbst ist daran interessiert. Nein, ist man aber nicht. Aber egal, das ist wieder was anderes. Ähm, ich habe mittlerweile gelernt, alles, was äh, wirklich mich jetzt nicht, also direkt nicht die Kerninteressen sind, ja, die suche ich schon äh, anonym, also im anonymen Window. Ja damit es da keinen Zusammenhang gibt, sonst sehe ich bald nur noch Müll, der mich eben nicht wirklich interessiert. Okay, aber wenn man so Google, wenn man die Suchhistorie ausgeschaltet hat, ist es nicht möglich, ja, ähm, vernünftige Vorschläge zu bringen, also wird es gar keine ähm, Vorschläge mehr geben, sondern eben nur noch das Suchfeld ähm, und YouTube sagt hier, ähm, 
dass das auch ein ähm, besserer Weg ist für Leute, die sowieso nur äh, die, die Videos suchen wollen, anstatt sie eben durchzuscrollen äh, mit diesen, äh, bei diesen Empfehlungen. Ja gut, ich meine, klar, äh, es, ist, es ist schon von der Überlegung her schon richtig, ähm, wenn ich jetzt auf YouTube gehe, im anonymen Fenster zum Beispiel, was mir dort vorgeschlagen wird, das schlägt fast den Boden aus. Von daher kann ich das schon verstehen, dass das so gemacht wird. Auf der anderen Seite ist es auch relativ frustrierend für die Leute, die einfach nur unschlüssig sind, was sie jetzt einfach gucken wollen. Ja, also es hat beides, es hat wieder seine zwei Seiten. Ähm, ich kann schon verstehen und ich finde es eigentlich auch, ehrlich gesagt, von den Inhalten her finde ich das besser, weil wenn ich hier ein anonymes Fenster aufmache, ja, dann kriege ich hier jetzt als erstes Mal äh, hier von der Fail-Army so ein Fail-Video wieder durch äh, angezeigt. Ne? War früher mal Spaß gemacht. Äh, dann ähm, irgendwas von ZDF, ne, von irgendwann Unbubble über, über einen ZDF-Bericht, Gen Z, kein Bock auf Arbeit, ja, da wird es da wieder, ne, ihr kennt ja schon die Kerbe, die da reingehauen wird, ne, geht schaffen oder halt die Fresse, so geht es eben aber nicht, ne, ähm, dann äh, wieder, äh, ja, die typischen äh, Social Media ähm, ähm, Schelte, dann, ja, wieder mal AfD ist auch wieder da. Wisst ihr, dass man sowas schon vorgeschlagen bekommt, ja? Ähm, ja, ich kann schon verstehen, vielleicht ist es besser, dass man dann eben nichts vorgeschlagen bekommt, statt so ein Dreck. Okay? Das wäre vielleicht, das ist vielleicht von der Seite her gut. Auf der anderen Seite, wenn man seine Suchhistorie ausgeschaltet hat und kriegt dann nur noch ein Suchfeld angezeigt, ich weiß auch nicht, ob das dann, ähm, zielführend ist, ob das dann YouTube gut tut. Okay, auf jeden Fall ist es so, wie gesagt, am 8. August ist es eingeführt worden, aber es dauert noch, ähm, bis alle äh, hier ähm, das haben. Ich habe es so gemacht, übrigens, ähm, ich habe, ich äh, logge mich nicht mit Google ein, ja? ähm, ich nutze YouTube so, ohne Google Zugang, also quasi äh, ohne Anmeldung, aber die Suchhistorie bei YouTube ist eingeschaltet, ja, ähm, und äh, somit kriege ich dann trotzdem noch ähm, hier äh, die richtigen Empfehlungen von Sachen, die ich eben hier gucke. Ich hoffe, dass das nicht auch ausgeschaltet wird, ansonsten ja, äh, wird das ähm, eine Katastrophe bei mir. Und dann würde das ja bedeuten, dass man YouTube eigentlich nur noch gucken kann, wenn man angemeldet ist, gescheit. Ne? Also das wäre sehr, sehr schlecht. Gut, so, ähm, weiter geht's mit ähm, Smartwatches. Ähm, Moment mal, da muss ich gucken, genau, zumindest mal, ähm, ach ja, ich, ich tue das gerade zusammenlegen. Also, zunächst mal gibt es das, die Xiaomi oder das Xiaomi Smart Band 8 Pro. Das sieht mittlerweile aus wie eine, wie eine richtige Smartwatch, ja, hat aber eben diese Tracker-Funktionen und grundlegende andere Funktionen. Im Prinzip ist das eine Smartwatch, ganz einfach, ob das jetzt Band heißt oder nicht, ist egal, das ist eine Smartwatch, auch Benachrichtigungen kann man bekommen, Media Player kann man mit steuern, zusätzlich zu den ganzen Tracking-Funktionen, Herzfrequenz und so weiter. Leider auch das hier natürlich nur ganz normale Herzfrequenzmessung, die in jeder billigen 0815 Smartwatch drin ist, keine EKG-Funktion, von daher, das was ich vorhin gesagt habe, das scheidet natürlich aus, für alle anderen, die das nicht brauchen, oder wollen, ist das eben ähm, eine ganz interessante Alternative, wie viel es kosten wird. Das äh, wird man dann sehen. Das Smart Band 7 ähm, hat äh, etwa 89 Euro gekostet. Äh, ich denke, man kann davon ausgehen, dass das Smart Band 8 Pro auch so um diesen Dreh herum liegt. Ähm, und das ist jetzt ein 1,74 Zoll und damit ist es auch die Größe von einer, Smart, von einer Smartwatch definitiv. Ähm, ja, 
hat GPS äh, integriert und man geht davon aus, dass eben auch ähm, 100 verschiedene Sports-Modis drin sind, 5 ATM Wasserdichtheit, also mindestens 50 Meter ähm, und eben die Health-Tracking-Funktion für Herzfrequenz, äh, äh, Blut, äh, Sauerstoff, Schlaf, Stress und für die Damen auch Menstruationszyklen. Ähm, von daher ist, ist die Uhr sehr, sehr interessant. Ähm, die ersten Bilder, also klar, ne, sieht aus wie eine Apple Watch jetzt. Also es ist, ist schon der Hammer, ein Band, Smart Band sieht aus wie eine Apple Watch. Ah, okay. Was soll's, ähm, so ist es nun mal. Aber was anderes hat mich eben äh, noch äh, sehr viel äh, mehr hat sehr viel mehr die Aufmerksamkeit von mir, äh, von mir erregt. Also ich habe ich hab ja gesagt, äh, die nächste Smartwatch muss, ein, e, muss eine EKG-Funktion haben. Es gibt aber nicht nur die Apple Watch, die ähm, hier eine äh, EKG-Funktion hat, auch wenn das wohl die ist, wo am meisten noch bei den Ärzten angeführt werden kann. Ja, ich hab, das Problem ist, ja, wenn ihr äh, irgendeine Smartwatch hat und die kann noch so gut sein, wie sie will, die EKG-Funktion bei dieser Watch, wenn er da zum Arzt geht und sagt, meine Uhr hat gesagt das und dann, oh nein, 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 das ist vollkommen interessant, nein, 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 egal. Ne? Ähm, ja, aber wie ich schon gesagt habe, wenn die ganze kardiologische Praxis eine Apple Watch anhat, dann wird es auch dort ernst genommen. Ne? Also wenn euch die Apple Watch eine AFIP anzeigt, dann habt ihr Chancen, dass der Kardiologe sagt, oh, okay, da müssen wir mal gucken genauer. Wenn er mit einer anderen Smartwatch kommt, dann sagt er, nee, 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 das hat überhaupt gar nichts zu bedeuten. Könnt ihr wieder rummachen, bis ihr dann die entsprechende Untersuchung bekommt. Ja, oder ich, es sind einfach falsche Ärzte, die ich hier kenne und die ich auch schon im TV beispielsweise gesehen habe, wie es so abgeht und so weiter. Unglaublich. Ja, okay. Aber wie auch immer... Ich bin ja da immer sehr positiv und deswegen und deswegen habe ich hier auch äh, schön gesehen bei der TechStage, ähm, techstage.de, die haben einen Vergleich gemacht und eine der günstigsten und besten Smartwatches für EKG-Funktionen ist die Wizzing Scan Watch. Die Wizzing Scan Watch, die äh, ist nämlich äh, zum Beispiel bei Amazon für 277 Euro schon erhältlich und ähm, kann ähm, auch ein vollwertiges EKG machen. Das ist ziemlich cool, finde ich. Ähm, die äh, sonstigen Funktionen ist Blutsauerstoffsensor, elektrischer Herzsensor, die Herzfrequenz, Höhenmesser, Höhenmesser, genau, Smartphone, Benachrichtigungen, also alles, was man so von einem anderen Smartphone braucht. Das ist allerdings eine Hybrid-Smartwatch. Für, für mich ist das sogar erstaunlich ähm, gut, ja, denn das sind echte Zeiger dran. Ihr glaubt es nicht. Das ist eine analoge Uhr mit einem Teil, einem kleinen Bereich mit einem OLED-Screen, wo dann eben die Smartwatch-Funktionen genutzt werden können. Ja, also ein kleiner Anzeigenbereich OLED. Und das führt dazu, dass das Teil 30 Tage lang ohne aufzuladen funktioniert. Und zwar mit allen Funktionen. Das ist genial. Sehr genial. Da kommt keine Uhr sonst mit. Ja, ist auch zu erklären, weil das eben nur so ein winziges OLED-Display äh, ist. Ja, und der Rest ist eben eine ganz normale Uhr mit analogen Zeigern. Cool. Ja, also das ist, äh, das ist die Geschichte. Ähm, ich möchte nochmal drauf äh, zurückkommen. Ähm, diese EKG-Funktion ist eigentlich das einzig Aussagekräftige, wenn ihr eure Herzfrequenz misst, dann ist es nichts anderes als das, also eine Herzfrequenzmessung. Und dann kann das auch schön, wenn es dann so in, eurem, in eurem, eurer App dann schön grafisch aufbereitet wird, ne, die entsprechenden Herzfrequenzen, das sieht dann so aus, ob das so ein EKG wäre. Das ist es aber nichts. Das ist was komplett anderes. Das ist einfach nur eine Herzfrequenzmessung. Genauso gut könnt ihr hingehen, könnt, könnt euch die Finger an den Puls halten, ja, und zählt dann, ja, stellt euch die Stoppuhr 15 Sekunden, ja, dann zählt ihr, wie viel ihr in 15 Sekunden, wie viele Schläge ihr am Puls zählt, das multipliziert ihr dann eben mit 4 und dann habt ihr eure Herzfrequenz pro Minute. So, das ist alles. 
Okay? Und äh, die Smartwatches, die eine EKG-Funktion haben, das ist was anderes. Die das Besondere daran ist, dass es aus, von zwei verschiedenen Stellen aus gemessen wird. Das nennt man dann ein Einkanal- bzw. Zweikanal-EKG. Ja? Das heißt, man tut zum Beispiel die Smartwatch anfassen mit einem Finger. Dann wird durch die Smartwatch ein winzig kleiner Strom induziert. Und dann wird gemessen, ja, wie sich der Strom dann entsprechend fortsetzt. Und die Herzfrequenzen von einer Seite auf die andere Seite quasi überträgt. Und dadurch kann dann ein EKG, ein richtiges EKG erstellt werden, ja, das dann eben wieder ähm, äh, aussagekräftiger ist. Insbesondere eben diese AFIP, das sind, das sind eben... Ähm, Unregelmäßigkeiten des Herzschlags, die aber ähm, auch ähm, wichtig sind. Also das heißt, das ist gefährlich. Ja, da, da muss der Arzt das sich angucken und muss dann entsprechend vielleicht sogar Medikamente verschreiben, ja, äh, weil das kann man nicht so einfach so sein lassen normalerweise. Das ist eine Gefahr. Ähm, leider gar nicht so äh, selten, wie man das vielleicht denkt. Das Problem ist, dass die Dunkelziffer halt relativ hoch ist, weil, tja, das kann man eben nur mit einem EKG erkennen. Es gibt keine großen anderen Möglichkeiten, als das mit dem EKG zu erkennen. Und deswegen, ja. Übrigens, warum ist ein EKG dann beim Arzt noch besser? Also das hier ist dann, jede Smartwatch ist nur ein, ein Hinweis, also jetzt musst du mal richtig gucken lassen. Wenn die Alarm schlägt, da muss man einfach zum Arzt gehen. Da kann man, also das selbst ist noch nicht aussagekräftig. Es kann, es kommt nicht selten vor, dass zum Beispiel diese Warnungen gar nicht stimmen, weil eben zum Beispiel die, die eigene Herzfrequenz ähm, nicht kompatibel ist mit den ähm, Algorithmen, die eben da benutzt werden. Das ist eine sehr komplizierte Auswertung, die da vollzogen wird und deswegen kann es eben sein, dass bei manchen Leuten das angezeigt wird, obwohl das gar nicht stimmt. Ja. Und beim, beim Arzt wird dann natürlich ein EKG gemacht, das wesentlich umfangreicher und besser ist ähm, und deswegen bekommt ihr auch verschiedene Elektronen, äh, Elektroden angebracht, zum Beispiel an beiden Beine, an beide äh, Händen, an der Brust mehrere ja, und es ist dann eben, es sind dann eben sehr viel mehr Kanäle und alles kann dann eben gesehen werden äh, auf diesem Mehrkanal EKG, wie sich das alles verhält. Also das ist wichtig zu wissen. Ähm, ihr braucht, ihr, da, da braucht man absolut gar keine Hoffnung zu haben, dass egal welche Smartwatch, wenn die keine echte äh, EKG-Funktion hat, echte EKG-Funktion, ist das alles nur eine reine Darstellung von der Herzfrequenz. Da kann man sonst keine Rückschlüsse drauf ziehen, ob irgendwas sonst nicht in Ordnung ist. Und deswegen wichtig. Gut, also die Wissings ist da ähm, nicht nur der Sieger geworden, sondern ist auch die günstigste, die Huawei Watch D. Genau, Huawei Watch D. Für 388 ist auch sehr gut bewertet worden. Auch okay ist die Samsung Galaxy Watch 6. Mit Einschränkung geht zum Beispiel nur mit einem äh, Samsung-Smartphone die EKG-Funktion. Anders geht es nicht. Ähm, die Apple Watch ähm, ist dann eben äh, auch auf Platz 4 gelandet. Nicht, weil die nicht so gut ist von der Messung her, sondern weil da eben auch der Preis mit einer Rolle spielt. 449 Euro für die äh, Series 8. Um, und entsprechend das natürlich auch nur mit dem iPhone wieder funktioniert. Ja, ansonsten um, wird es schon wieder eng auf dem Markt. Ja, es gibt noch andere, aber ehrlich gesagt, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob ihr darauf dann wirklich Vertrauen schenken sollt. Um, ja, es ist nun mal so. Ja. Also die Google Pixel Watch ist zum Beispiel auch hier mit aufgeführt, kommt aber nur auf 
Platz 6 gibt es eine EKG-Funktion über die Fitbit-App. Allerdings äh, muss, ich, muss man ganz erst, erstmal ist ein Abo nötig. Ja? Ähm, aber ähm, tja, ich habe da wenig Vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da hätte ich doch mehr Vertrauen zu den ähm, etwas weiter vorne platzierten. Äh, Wenn es interessiert, bei techstage.de gibt es ne, gibt's auch die Testberichte von allen Uhren, die hier in dieser Liste drin sind. Und da könnt ihr nochmal genau überprüfen, was euch denn wichtig ist und wo die Stärken und Schwächen liegen von dem einzelnen Gerät. Okay. So, jetzt habe ich genug von den Smartwatches gequatscht heute. Ähm, denn ähm, wir sind jetzt schon auch am Ende von Uncast, aber vorher gibt es natürlich noch die App der Woche, da habe ich heute etwas ganz Banales, Simples, Kleines, äh, aber wenn, man's, wenn man die App dann doch mal braucht, ist es extrem wichtig, ja, extrem wichtig. Die App habe ich leider nicht gefunden im Play Store, die gibt es bei F-Troid in dem Open Source äh, äh, App Store ähm, für Android. F-Troid und die App nennt sich LAV-Seeker. L-A-V-Seeker. L-A-V-Seeker. S-E-E-K-E-R. Genau. Und was macht die? Vielleicht der Name. Ne? Könnt ihr euch schon über überlegen. Ja, Englisch. Laboratory Seeker. Damit kann man Toiletten finden. Öffentliche Toiletten, ähm, die eben in OpenStreetMap eingetragen sind und die, ist, die Liste ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es das schon mal passiert ist, aber manchmal ist das Wichtigste, dass ihr schnell an eine öffentliche Toilette kommt. <lacht> ja, so ist das. Also, ich bin ja viel im Wald unterwegs, das ist kein Problem. Wenn man da mal muss, ne? der nächste Baum äh, hat nichts dagegen. Aber äh, in der Stadt sieht es dann doch ganz anders aus. Wer also seine Stadttouren unternimmt, der braucht auch mal ein Klo. Und, ähm, tja, das kann manchmal ziemlich kompliziert werden. Wie soll man gucken, wo soll man gucken? Wegweiser gibt's da kaum. Ja, äh, wenn man also nicht gerade glücklicherweise in der Nähe von einem solchen Ort ist, war's das. Wie soll man das denn finden? Und da hilft eben Lefseeker. Ich habe es probiert, ähm, das in Google Maps einzugeben, also zum Beispiel nach WC oder Toiletten zu suchen. Ja, man kriegt tatsächlich welche angezeigt. Aber, und jetzt kommt das Interessanteste, bei Lovesieger werdet ihr definitiv mehr finden, mehr Ergebnisse finden, ähm, als bei der Suche nach ähm, Google Maps. In der Tat ist es so, dass ich auch einen Ort, den ich kenne, da habe ich gleich gesucht und ich weiß genau, dort ist eine öffentliche Toilette und weder unter dem Suchbegriff Toilette noch unter WC wurde dort was angezeigt auf Google Maps. Aber bei Loveseeker wurde das angezeigt. Also ihr seht, diese App kann extrem nützlich sein, wenn ihr dringend müsst und weißt, weißt nicht, wohin ihr gehen müsst. Und wenn ihr dann leider feststellt, dass in dem Ort keine öffentlichen Toiletten zur Verfügung stehen, ja, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen und die App auch nicht mehr. Aber trotzdem, App der Woche ist Lovesieger, L-A-V-S-E-E-K-I-R auf F-Droid. Denn wenn man muss, dann muss man. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch wieder ein paar nützliche Themen ähm, hören konntet. Und äh, ich hoffe, ja, dass äh, ihr daraus auch ein bisschen Nutzen ziehen könnt. Und ich wünsche euch auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.